0: ein schönes Pferd, sagt Tante Frieda. Was meinst du, was es wohl sagen würde, wenn es sprechen könnte? Ich bin ein Esel, sagt Karin. Es ist gut zu wissen, was man ist, was man hat, wer man ist und was einen von anderen unterscheidet und was einen kennzeichnet. Wie gesagt, vor zwei Wochen habe ich an Pfingsten, wir hatten ja vor zwei Wochen Pfingsten, habe ich über den Heiligen Geist gepredigt und habe gesagt, der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens. Ohne den Heiligen Geist könnten wir nicht leben. Ohne den Heiligen Geist wäre Jesus nicht auferstanden. Ohne den Heiligen Geist würden wir nicht auferstehen, sondern würden tot im Sarg am Ende des Lebens liegen. Und der Heilige Geist, wenn er in dein Leben hineinkommt, durch den Glauben, wenn du dich Jesus anvertraust, macht dich von einer alten, verrosteten Schrottkarre zu einer edlen, noblen Karosse mit Turbomotor. Und heute geht es weiter. Ich habe gesagt, ich muss einfach nochmal über Römer 8 predigen, weil das war zu wenig und vielleicht werde ich auch noch zwei, drei andere Predigten über Römer 8 halten, weil mich das so begeistert hat, mit welcher Tiefe Paulus da einfach spricht von dem Heiligen Geist. Und heute geht es um das Thema, dass der Heilige Geist ein Geist der Hoffnung ist. Vor zwei Wochen war das Thema, der Heilige Geist ist ein Geist des Lebens und nun ist er ein Geist der Hoffnung. Gestern ist ja die Dokumenta 15 eröffnet worden, der Bundespräsident war da, hat kritische Worte gefunden. Aber ich finde das immer eine tolle Sache und das Kuratorium hat am Anfang gesagt, warum es die Dokumenta gibt. Und zwar, und höre und staune, im Idealfall stellen wir uns eine Dokumenta vor, die jeder und jedem, der sie erlebt, Hoffnung und Positivität vermittelt. Ich bin gespannt, wie das geschehen kann während der nächsten 100 Tage, weil Hoffnung haben wir ja total nötig in einer Zeit, die voller Krisen steckt, voller Krankheiten und voller Kriege. Paulus schreibt etwas von dieser Hoffnung, die Christen haben, die Nachfolgerinnen und die Nachfolger von Jesus haben, wenn der Heilige Geist in ihnen lebt. Ich möchte lesen, Römer 8, die Verse 18 bis 25. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung, die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ich gebe zu, diesen Predigtext muss man zwei oder dreimal lesen, Und deswegen macht es zu Hause einfach nochmal, ich versuche ein bisschen was zu erklären. Paulus spricht er hier von den Kindern Gottes und er hat vorher in dem Abschnitt gesagt, dass wir durch den Heiligen Geist zu Kindern Gottes werden, die die Herrlichkeit Gottes erben. Wir sind Erben und wir erben die Herrlichkeit Gottes. Wow, da kommt kein Geldbetrag mit, wir erben die Herrlichkeit Gottes und das ist ein gigantisches Haus, in dem der Vater und der Sohn und der Heilige Geist lebt und wir mit ihnen. Wow. Und nun beschreibt er, dass die Töchter und Söhne Gottes auf dieses Erbe hoffnungsvoll zuleben. Und das brauchen wir, dieses hoffnungsvolle Zuleben auf das Ziel. Weil wir leben ja eher in einer Zeit, die von Hoffnungslosigkeit geprägt ist. Eben ist irgendwie klar geworden, dass die Erdkugel ein Patient ist, dem die Luft ausgeht, um der es nicht gut steht. Wir merken, dass die Abwesenheit von Krieg, die letzten 70 Jahre, keine Garantie dafür ist, dass es in Europa friedlich bleibt. Und es wurde die letzten zwei Jahre deutlich, dass kleine Viren ein großes Problem sind und der Tod näher ist, als wir denken. So streiten in unserem. Text, zwei Stichworte gegeneinander, die wir uns jetzt anschauen wollten, also zwei Predigtaspekte. Einmal die Knechtschaft der Vergänglichkeit, was für ein prägnantes Stichwort. Und das zweite Hoffnung der Herrlichkeit. Manche von euch wissen, dass ich im Mai eine kleine Auszeit hatte. Ich war einen Monat Pilgern auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Und von daher werden jetzt ein paar Fotos und auch ein Gedanken einfließen. Zuerst also Knechtschaft der Vergänglichkeit. Paulus spricht von der Zeit der Leiden, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und man könnte denken, naja, das gemeint ist jetzt Krankheit, Krieg und Terror und so Sachen. Aber tatsächlich sind die Leiden gemeint, die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus auf sich nehmen, weil sie an Jesus glauben. Das sind nämlich eigentlich Leute, die leiden, weil sie an Jesus glauben. Ein Vers vor unserem Abschnitt sagt Paulus in Vers 17, und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Das ist die Realität der Kinder Gottes, mit Jesus leiden, weil sie sich zu ihm bekennen. Und das Bekenntnis zu Jesus ist nicht leicht und schmerzfrei zu haben. Auch wenn wir uns hier in Deutschland und Mitteleuropa daran gewöhnt haben, dass es echt easy going ist zu sagen, ich glaube an Jesus weil der Glaube heute an Jesus nicht mehr viel kostet bei uns in Deutschland. Der natürliche Reflex ist ja natürlich erstmal aus dem Weg zu gehen, den Schmerzen und dem Leiden um der Nachfolge Jesu Willen. Aber das macht uns zu Menschen, die Jesus folgen, die ein bisschen zahm und zahnlos sind. Dabei ist jetzt Zeit Leidenszeit, sagt Paulus. Und das macht auch Paulus deutlich, wenn er von der Vergänglichkeit der Schöpfung spricht. Er schreibt, Vers 20, die Schöpfung ist ja Unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen. Doch durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Vergänglichkeit. Und ich habe euch hier ein Foto mitgebracht von der Pilgerreise. So sahen viele Häuser aus in den Dörfern. Ich habe mal hier ein Bild gemacht durch ein Fenster, das zerbrochen war, in einen Dachstuhl hinein. Zuerst ist es so, dass ähm, die Dachpfannen undicht werden und dann bricht das Gebälk zusammen und dann ist das ganze Haus irgendwann Schrott. Viele, viele Häuser sehen so aus auf dem Jakobsweg und das ist echt nicht schön. Aber es macht uns auch deutlich, alles auf dieser Welt ist der Vergänglichkeit unterworfen. Es bleibt nichts, was so schön bleibt. Eine schöne Erdbeere verschrumpelt. Ein Baum stirbt irgendwann ab. Und selbst wir Menschen, wir leben 60, 70, 80 Jahre, manchmal kürzer, manchmal länger, aber dann stirbt unser Körper. Alles geht irgendwie kaputt. Und hier unterwegs war auch so ein, so ein Kloster, das war vor 300 Jahren ein Ort des Lebens und des Gebets. Und jetzt ist es ein, ein Steinhaufen, schmerzhaft. Und das erinnert uns an den großen Knacks den es gab und immer wieder nimmt Paulus da Bezug drauf in seinem Römerbrief, den großen Knacks am Anfang dieser Welt, als Adam und Eva sündigten. Und wir nun alle unter diesem Fluch der Vergänglichkeit sind, ohne Christus, raus aus dem Paradies. Und da stehen wir nun drunter durch seinen Willen. Wir alle sind unter dieser Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und wir gehen den Lebensweg alle miteinander und er endet tödlich. Doch ich hoffe, wir gehen diesen Lebensweg auf Hoffnung. Und das ist der Faden, der sich durchzieht durch diesen Bibeltext Hoffnung. Und das ist das, was der Heilige Geist vermittelt und was der Heilige Geist in uns einpflanzt, selbst wenn Dinge so schlecht sind. Ich finde das Wort Pilgern schön. Ich war da, ja auf dem Pilgernweg und Pilgern bedeutet eigentlich vom Wort Herkunft her durch die Fremde gehen. Und so war ich 30 Tage lang nicht zu Hause. Ich war in der Fremde, 30 Tage in Spanien. Ich kannte die Sprache nicht, ich kannte die Leute nicht. 630 Kilometer gelaufen, jeden Tag ungefähr 25 Kilometer war ich unterwegs. Das war schön, aber ich war auch fremd und dieser Weg hat auch immer etwas mit Schmerzen zu tun gehabt. Viele haben sich Blasen gelaufen, viele mussten morgens einfach eine IBU 600 einwerfen, damit sie überhaupt das durchhalten konnten, diese 25 Kilometer. Und ich selbst hatte eine Sehenscheidenentzündung mir zugezogen, die ich immer mal wieder kühlen musste am linken Fuß. Immer wenn es mal so Wasserbecken gab, habe ich dann meinen Fuß reingehalten. Und diese Schmerzen haben mich daran erinnert, an meine Vergänglichkeit. Irgendwann werde ich nicht nur meinen Fuß in so einem Becken halten, sondern wird mein Körper in der Kiste liegen. Das ist so. Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und beim Pilgern, beim Unterwegssein, habe ich viele liebe Menschen kennengelernt, die auch auf dem Weg nach Santiago de Compostela waren. Unter anderem Cindy. Mit Cindy lag ich in einem Doppelbett zusammen, Cindy lag unten und ich lag oben. Das ist so ein Blick im Quartier, ungefähr. da waren jetzt nur sechs äh, Leute in einem Zimmer, das ist schon wenig. Also ich war mit Cindy da, Cindy ist Diplomatin aus Kanada, und sie arbeitet in Singapur und war eine ganze Liebe und wir kamen ins Gespräch und man spricht recht schnell über Familie und was machst du denn so und so und ich hatte immer meine Familienkarte dabei, da habe ich gesagt, das sind meine Söhne, das ist meine Frau und auch mein, äh, mein Freund hat gesagt, ja ich habe auch drei Kinder und wir haben, wir haben schon sechs Enkelkinder und da merkte man, dass etwas in ihr still wurde und dass es ein Wunderpunkt war, sie sagte, ich werde nie Enkelkinder bekommen. Ich habe zwar zwei Töchter, sie sind auch beide verheiratet, aber die Paare haben sich entschieden, keine Kinder zur Welt zu bringen, weil sie denken, dass die Welt keine Zukunft hat. Boah. Ich wusste zwar, dass es so Leute gibt, die so denken, aber das ist so hautnah. Keine Hoffnung für die Welt, keine Hoffnung für die Menschen, Sie sehen nur die Knechtschaft der Verderblichkeit, aber Sie sehen nicht die Hoffnung dahinter. Und ich habe mir gedacht, wie kann man so leben ohne Hoffnung? Aber ja, die Vergänglichkeit knechtet uns. Und ein Video macht das kurz äh, deutlich. Ich hoffe, das äh, funktioniert jetzt von dieser schönen Erdbeere, von der ich schon mal gesprochen habe. Die einfach mal so ein paar Tage äh, da liegen bleibt. Das ist Vergänglichkeit und das ist das, was die Bibel auch nennt mit Verlorenheit, ohne Jesus verloren sein. Und jeder von uns verschrumpelt so wie diese Erdbeere und letztlich verschrumpelt auch unser Planet so, weil er hat ein Verfallsdatum und auch gläubige Menschen, so wie wir, sind da mittendrin. Doch unsere Hoffnung ist doch nicht auf die Erhaltung dieses Planeten begründet, sondern Darauf, dass Jesus eine neue Erde macht und einen neuen Himmel, wo er gegenwärtig ist. Das ist tatsächlich die große Hoffnung, wie Paulus es schreibt in Vers 21, dass die Schöpfung frei wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und das geht nur, indem er nicht die Welt renoviert, sondern komplett neu macht. Und genau das, ihr Lieben, das ist die Hoffnung von Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus Christus. Aber jetzt ist es so, dass die ganze Schöpfung noch seufzt und sich ängstet. Und wir seufzen mit, auch unter der Hitze. Und die Bäume, die vertrocknen, wir seufzen mit. Und dafür, für dieses Wort von Ängstet, ist ein Wort gebraucht, das für die Geburt benutzt wurde damals in Griechenland, wenn die Frauen ihre Wehen hat, also Geburtswehen. Es schmerzt. Es drückt, doch gleichzeitig ist dieser Zustand nur begrenzt und letztlich die Geburt eines, was viel Hoffnungsvolleren. Und deswegen der viel schönere Punkt für heute. Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Paulus stellt dem Begriff Knechtschaft der Vergänglichkeit, diesen Begriff Hoffnung der Herrlichkeit entgegen. Und Hoffnung, wir haben es gelesen, ist ja nichts, was wir in der Hand haben. Wir sehen es noch nicht. Wir haben es in der, noch nicht in der Hand. Und doch haben wir sie schon vor unserem inneren Auge und in unserem Herzen. Und genau das tut der Heilige Geist. Als Symbol habe ich ein Foto mitgebracht von der Morgendämmerung. Wir sind morgens immer so um 7 Uhr auf den Jakobsweg gestartet. Und um zehn nach sieben, meistens relativ pünktlich, war Sonnenaufgang. Und häufig haben wir dann den Morgenstern gesehen. Seht ihr ihn? Die bei meinem Vortrag dabei waren, die können erahnen, wo dieser Morgenstern ist. Man sieht ihn als ganz kleinen Punkt und als Hilfe habe ich ihn mal eingezeichnet. Genau da in der Mitte ist er. Ja, das ist der Morgenstern, die Venus. Und die geht an bestimmten Tagen oder Jahreszeiten immer vor der Sonne auf und die Sonne bestrahlt dann die Venus, aber die Sonne ist noch nicht zu sehen, aber der Morgenstern sagt, aufgepasst, gleich kommt die Sonne und dann tatsächlich, die Sonne kommt hoch und der Morgenstern ist weg. Ein tolles Bild. Und die Bibel sagt, dass Jesus dieser helle Morgenstern ist, der gekommen ist, der die Auferstehung gelebt hat, der die Hoffnung gelebt hat und dann kommt eines Tages das Neue, die neue, die neue Welt, Jesus selber. Toll. Manchmal werden Menschen, die an Jesus Christus glauben, als Träumer oder Jenseitsverklärer bezeichnet. Und das klingt ja ein bisschen negativ. Und es stimmt ja, wir haben nichts in der Hand. Wir haben nur, wie Paulus schreibt, den Heiligen Geist als Erstlingsgabe. Der ist uns gegeben, als Pfand, sagt er an anderer Stelle. So, dass das andere wirklich, ich gebe dir das, und das andere kriegst du dann auch noch. Nämlich diese Herrlichkeit, diesen Glanz, dieses Sein bei Gott, das kriegst du auch noch. Und das ist gut. Und dieser Heilige Geist ist die Garantie, ja, dass es alles andere auch noch gibt. Ich glaube, wir sind die, die durch den Heiligen Geist schon in diese Zukunft sehen können. Über den Horizont hinaus. Und deswegen habe ich dieses schöne Bild mal. Das ist wie eine Heidelandschaft. Und man könnte jetzt sagen, oh, da vorne, wo die beiden gehen, die beiden Pilger, da ist der Weg zu Ende. Aber stimmt ja gar nicht. Der Weg geht weiter und danach war ein wunderschönes Kreuz, wo man Sorgen zum Beispiel abladen konnte. Cruz de Ferro. Ja, Menschen, die den Heiligen Geist haben, haben die Kraft, hinter den Horizont zu sehen, in die Herrlichkeit hinein, in einen geöffneten Türspalt, so wie es in einem Lied einmal heißt. Und weil das so ist, Darum machen wir uns jetzt auf den Weg und verändern Dinge in dieser Welt. Darum erzählen wir anderen Menschen von dieser Hoffnung, die wir haben. Darum gibt es das Parkplatzfest, darum gibt es Evangelisation und andere Dinge, damit andere rauskommen aus dieser Sicht, einfach aus dieser, nur in dieser Vergänglichkeit zu leben. Auf dem Jakobsweg kommt man ja immer wieder ins Gespräch und die Frage war, warum geht ihr den Jakobsweg? Und wir haben dann gesagt, ja, wir glauben an Jesus und die haben dann gleich gesagt, oh, seid ihr religiös? Und wir haben gesagt, nee, wir sind eigentlich nicht wirklich religiös, aber wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus mit uns geht und wenn wir jetzt Fragen haben, dass wir mit ihm, die mit ihm klären können. Und das war so unser Mini-Zeugnis für, für andere Menschen, dass wir einfach hoffnungsvoll unterwegs sind, weil wir an eine Auferstehung glauben, weil Jesus auferstanden ist. So wie Abraham und Sarah aus dem Alten Testament, von ihnen wird gesagt in Hebräer 11, Vers 13, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern ist nur von der Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge, man könnte auch übersetzen, Pilger auf Erden sind. Sie wollten ins himmlische Vaterland, in die himmlische Heimat. Und das bedeutet, so sind wir als Menschen, die an Jesus glauben und ihm vertrauen, als Pilger, als Reisende, als Fremdlinge in dieser Welt. Wir sind unterwegs und wir werden von dem bewegt, was da hinter dem Horizont ist, von dem Ziel, und das bedeutet das Wort Hoffnung im Griechischen eigentlich, vom Ziel her bewegt werden, auf das Ziel hin. Was ist dein Lebensziel? Es könnte ein langes Leben sein oder möglichst reich und erfolgreich zu werden, eine Familie zu gründen oder einfach nur bequem und komfortabel durchzukommen. Aber letztendlich ist das alles vergänglich. Unser Ziel von der Pilgerreise war es jetzt dann, zunächst einmal ja an, da anzukommen, in Santiago de Compostela, bei dieser großen äh, Jakobuskathedrale Und da sind wir auch angekommen, obwohl ich unterwegs Zweifel hatte, ob ich wirklich ankomme, weil ich habe mich eines, ja, nach ein paar Tagen richtig alt gefühlt. Wie gesagt, die Sehenscheidenentzündung, ich hatte zwei blaue, fette Fußnägel, ich habe mir unterwegs eine fette Erkältung eingehandelt und ich habe gedacht, ich schaffe es nicht. Ich habe gedacht, ich muss abbrechen, ich muss ins Krankenhaus und dann fliege ich nach Hause. Aber ich bin angekommen, Gott sei Dank. Aber mir wurde auch deutlich auf diesem Pilgerweg, das Ziel kann nicht die Kathedrale sein oder gucken, wo die angeblichen Gebeine vom Jakobus liegen und so, und da die Messe zu feiern mit anderen, sondern das Ziel ist, bei Jesus zu sein, zusammen sein mit ihm in der Herrlichkeit und das ist das, was mit jeder Faser im Römerbrief beim Paulus mitschwingt, dahin zu kommen, in diese Herrlichkeit. Und ich habe gemerkt auf dem Jakobsweg, diese Hoffnung teilen nicht viele. Und deswegen habe ich hier und da von dieser Hoffnung erzählt. Paulus schreibt, wir sind gerettet auf Hoffnung und wir sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Zum Schluss, Zusammenfassung. Ich habe noch ein Bild, glaube ich, genau, das soll das verdeutlichen, das Ziel unserer Reise ist letztendlich Jesus selber. Da waren wir übrigens auf dem Dach der Kathedrale, das war richtig cool, so 100 Meter oder 50 Meter über dem Platz. Zusammenfassung, unser jetziger Körper ist eine vorübergehende Sache. Und das ist gut zu wissen, wenn mal wieder die Rückenschmerzen da sind, wenn die Krebszellen an einem Nagen oder wenn man irgendwie was anderes hat. Der neue Leib und die Auferstehung ist eine ewige Sache. Und davon spricht Paulus hier in Römer, im ganzen Römer, Kapitel 8. Und von der Hoffnung daraus. Was zeichnet dich aus? Und damit komme ich auf den Witz vom Anfang zu sprechen. Was zeichnet dich aus? Bist du ein Pferd oder bist du ein Esel? Weißt du das, was du bist? Zwar sind Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus auch noch drin unter dieser Knechtschaft der Vergänglichkeit. Wir sind da drin. Und wir ächzen und wir stöhnen mit allen Bäumen, mit allen Menschen und dem ganzen Planeten. Aber der Heilige Geist ist ein Geist der Hoffnung. Und er gibt das in unser Herzen und in unsere Seelen hinein, was stärker ist und was diese Knechtschaft überwindet. Und das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Letztes Foto. Sonnenuntergang und der Priester, der dabei war und das äh, Hospiz da geleitet hat, der lief wie wild rum, wie gestochen und rief immer, Fantastico, Fantastico, Hoffnung der Herrlichkeit durch den Heiligen Geist, Fantastico, Jesus, du bist der Auferstande und lebst und du hast uns nicht alleine zurückgelassen, sondern hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, der in uns hineingekommen ist und der immer mehr Raum gewinnen kann. Und in dem Maße kann Hoffnung in unserem Leben Raum gewinnen. Und Leben. Und die Leidenschaft, mit dir unterwegs zu sein, auch durch Leiden. Und auch ja, diese Botschaft anderen Menschen weiterzugeben. Danke dafür, dass du deswegen dein Gemeindeleib installiert hast. Damit du als der Auferstandene sichtbar bist. Gib uns als Gemeinde Kraft dazu, diesen Weg zu gehen, auch durch Leiden hindurch, aber auch durch alle Schönheiten. Will ich bitten um Segen für das Parkplatzfest um viele, die sich da einklinken. Und danken dir dafür, dass du der Herr bist, der Herren, König der Könige, der Herr, der gekommen ist und der, der wiederkommt. Amen.